0: O sea, si, si, si tú no haces, si al hacer algo tú no, no, te explota la mente y tú no necesitas que lo escuche todo el universo, está bien, puedes, puedes dejarlo ahí, pues seguir, A menos que tú seas un artista que compone y dependes de tu letra, depende de tus canciones, pues debes sacarlo casi todo.
1: El Music Deal tiene el placer de conectarse con Ismael Cancel, multiinstrumentista y productor puertorriqueño que ha pasado su vida dedicado a la música. Ismael fue parte integral de Calle 13 como el baterista del ensamble durante toda la vida del proyecto. Creciendo formó parte de la banda del colegio, y de esa manera aprendió a tocar varios instrumentos. Ahí es donde conoce a Eduardo Cabra, quien luego lo invita a formar parte de Bayanga, su primera banda profesional. Ismael ha conseguido reconocimientos de parte de la academia por el trabajo de producción con su pareja Ileana Cabra en Inevitable y recientemente con Encantos, una colaboración de Le con Natalia Furcada. Ismael nos contó cómo se consumía la música en su casa, su manera de trabajar con diferentes artistas, su estilo al producir y cómo está involucrado en la industria musical de Puerto Rico. Todo desde su estudio en casa de su abuela. Disfruten de la conversación con Ismael Cancel. Ahora sí no escucha. Ismael,
2: saludos. Ahora sí, mi brother. ¿Cómo están? Saludos, mi brother, ¿cómo va todo? Bien, ¿y ustedes? ¿Cómo están? Bien, bien, bien. Gracias por atendernos y abrirnos un espacio en esa agenda.
0: Dale, no, no, gracias a ustedes por el... Por el... Ok.
2: Nosotros, mira, te presento rápido. Hablaste fue con Topo y conmigo. Eh, mi nombre es José Corredor y Carlos, mm. Carlos Macea. Somos directores y generadores de contenido. También soy fotógrafo de Raguayana. Es donde viene Beto también y parte de Broccoli Records, e Ismael, más que agradecidos por el tiempo, en verdad, mucha admiración y respeto por el trabajo que has venido haciendo desde hace años y para nosotros es un placerazo que estés aquí hablando con nosotros, hermano, así de claro.
0: Gracias, sí. hermano, gracias, de verdad que sí, estuve ah. escuchando, ya creo que creo que hace un tiempo había escuchado el, el episodio de Eduardo y, claro. y, y también el de los Rivera, que sé yo, así que se de ustedes ahí por, eso, por medio de ellos, así que... ¡Qué lo que están haciendo!
1: ¡Qué monstruo, brother! Gracias. Sí, 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 esto ¿no? es así.
2: Esto es así. <risa> Normalmente <risa> es así. Es como una conversación entre panes en el estudio. Perfecto. Así, así lo vemos. ¿Cómo está todo, Ismael? Sé que, que andas trabajando el disco de Los Ribera Destino.
0: Correcto. Estamos ya hace un tiempito con los muchachos dándole dándole el disco, lo que es su primer disco. Este, ya llevamos un tiempito, ya obviamente con la pandemia, pues todo se atrasó, pero, pero igual nos dio más tiempo a que las cosas quedaran justo como ellos quieren. Este, y bien contento con ese, con ese proyecto que lo conocí, desde, como que no los conocía y de repente cuando, fue de casualidad todo, de repente cuando conectamos, seguimos hablando y seguimos hablando y terminamos ya trabajando con ellos y de verdad que es un placerazo. Qué duro.
2: Eh, para la gente que nos está escuchando, Ismael Cancel, mejor conocido como Baterisma en sus redes sociales, eh, estamos hablando con él ahorita desde una visión de productor, pero para las personas que no lo saben, Ismael fue baterista de Calle 13 por más de, no sé, fueron, llegaron
0: casi 15 años. Sí, fue por, fueron 10 años, fue por, desde que empezamos 10 años. Eh. 10
2: años como baterista pero,
0: eh, desde el principio. Del principio Sí, porque veníamos ya de, de otros trabajos, trabajando junto de Barlo y, y conocí a ya René también y pues todo salió bastante natural.
2: ¿Cómo das ese paso a, a producir a, a Ile, que además de, de trabajar con ella, te has ganado varios premios con, con sus producciones, porque es una música increíble? ¿En qué momento decides hacer ese crossover de, bueno, sabes, ahora sí, llegó el momento de, de sentarme a, a producir? Pues yo
0: creo que como... como como casi siempre fueron de esas cosas que no, sin, sin darme cuenta realmente. Cuando nosotros estamos ya, ya estábamos en calle 13 y a, y a Iliana la invitan a, a ser parte de una, de unos especiales que hacen acá en Navidad, es un banco que se llama el Banco Popular. Y hace unos especiales de Navidad, invita a muchos artistas y qué sé yo, y la invitaron a ella. Y en, nada, en medio de, de, de todo lo que es la formación de esos de, de esa canción Que se llama La Pared Esa versión Pues Este Nos dimos Yo ya yo estaba con ella ayudándola Y nos dimos cuenta Pues que necesitaba Nada Que, que, que el tema no iba Por donde queríamos Y qué sé yo y, y terminando Terminando Produciendo nosotros mismos Pero sin darnos cuenta No sabíamos O sea Estábamos arreglando algo Que no, que no nos gustaba Como sonaba O sea No era que sonaba mal Pero era Empezando a ver detallitos y por ahí empezamos, y de repente seguimos, y ahí se presenta la oportunidad cuando más adelante comienza como tal el disco de, a, a trabajarse el disco de Ileana, con, con la primera grabación de junto a Cheo Feliciano, que fue Dolor, que por, por no sé ni por qué fue, pero la decidimos grabar en el 2012, mucho antes de que saliera el primer disco, y, y ahí también, como que fui parte del equipo, ya estaba mirando, ya yo venía preproduciendo, y sin saber lo mismo. Y en Calle 13, pues obviamente trabajando con Eduardo, pues uno miraba, anotaba y sin darnos cuenta uno va aprendiendo, ¿sabes? entonces ahí yo diría que cuando ya Iliana se rompe, decide ya que va a ser su disco, pues ahí ya no, como que igual lo tenía un millón de proyectos, este, estaba todo el mundo y sin darnos cuenta, en lo que buscábamos un productor terminamos produciendo ella y yo, porque obviamente ella, como hago con muchos de mis artistas, pues ellos producen conmigo, yo siempre digo eso, como que el trabajo de producción pues es mucho Pueden haber artistas que te deleguen todo Pero yo en mi experiencia hasta ahora Pues he producido he coprodu... Siempre digo que es una coproducción con el artista y, y, y así, y de repente, pues estábamos, mira, estábamos produciendo el disco, dale, pues, y, y seguimos, y seguimos No, no. no hubo un momento en que yo dijera, voy a ser productor, como que sin darme cuenta, pues estaba ya produciendo.
3: Mira, okay, no, o sea, sé que, no sé si voy a ser un poco disperso con, con, con este planteamiento, ¿no? Pero luego, y, y, y esto va, ¿sabes? Pegado a la pregunta que está haciendo Mon, pero, ¿sabes? Se me hace curioso. Uno, eh, pausa, uno, ¿qué cabronas las fotos desde la batería? O sea, como que, eh, no sé en qué momento mi algoritmo de Instagram me, me mostraba tus fotos y era una locura, ¿no? Y, y hago esta pausa porque se me hace interesante el tema de cuándo en realidad se genera esa confianza estando en un proyecto de 10 años, ¿no? Como dice tan importante en la región y entendiendo que ese proyecto toma una... Yo, yo no creo que Calle 13 terminó, yo todavía no me creo eso por la... Viendo a la distancia lo estratégico que han sido. ¿No? Claro. Como ese momento en el que tú dices que okay, bueno, esto se claro. acabó, ¿no? ¿En qué estabas pensando tú en ese momento? Y en ese momento te planteaste bueno, una posibilidad de la producción o era algo que, que surge después como, como lo planteas ahora. Realmente, cuando termina, termina ese proyecto o ese proyecto quedan pausas, pausa, ¿en qué está pasando
0: por tu cabeza? Pues realmente, te voy, les voy a dar aquí un, un, dato, un dato familiar porque obviamente yo sí son mi familia también, René y Eduardo, porque son mis cuñados. Este, pero siempre, ya en la banda, hacía muchos años que nosotros veníamos con el chiste de cuando Ileana canta que ¿con quién te vas a ir? ¿Te vas a quedar conmigo? o ¿Te vas a ir con Ileana? Y siempre decía que me iba a ir con Ileana. Entonces, como que eso era un chiste que ayudó al momento, obviamente, pues de... Es que fue igual que comenzó Calle 13 así mismo se detuvo o paró como, como, quieran, como quieras verlo este, pero fue así mismo, fue no quiero usar la palabra orgánico porque creo que es medio clichosa en ese aspecto porque no o sea, fue, fueron muchas cosas que pasaron para que sucediera Calle 13 no fue algo que pero, pero sí, fue, fue algo tan natural que, que, que fue eso mismo, fue como estar debajo del agua y de repente, ok, pues vamos, a, vamos, a, vamos a salir a la superficie ahora, ya se acabó este momento de, de estar sin ustedes porque era mucho trabajo, era, fue bien intenso, fueron 10 años, pero fácilmente si lo ves en cuestión a trabajo pueden ser 15 años, mm -hmm. fácil porque fue mm -hmm. mucho trabajo en poco sí. tiempo y, y muchas cosas, muchas emociones casi todas positivas, pero obviamente siempre, tú que o sea, están en gira, saben lo que es la gira y saben que a veces por, mientras más shows y más bien te vaya más intenso y más fuerte sí. es la cosa este, pues así, entonces cuando, cuando ya, como te dije el, el, el tema que hicimos en el 2012 junto a Cheo Feliciano que vuelvo, no no hubo ninguna razón por hacerlo. Fue como que, ah, mira, Cheo, este, abue, este tema que tiene que la abuela de Ileana he compuesto, queremos que Cheo cante, le preguntamos a la abuela y dijo que sí, logramos. Entonces, como que de repente ya se veía claro que Ileana iba a hacer algo a la que los muchachos dijeran ya. Y era como que pues eso, la pregunta del chiste que dije al principio, sí. como que, ¿con quién te irías? Y yo, como, me iría con Ileana. Y era un, chiste, era un chiste, pero era real. Era, ¿eh? Y a la hora nos comunicó bastante claro, todo el mundo, mira, hasta aquí vamos a llegar, vamos a hacer, este va a ser el último show. Se dijo con tiempo también para que los músicos, pues obviamente eran 10 años de estar fuera de la escena de Puerto Rico. Pero estuvo bien, fue bien, fue bien. Yo creo que estuvo bien y obviamente nos dio un sentimiento, pero todo el mundo sabía que habíamos hecho un trabajo que nos iba a permitir hacer prácticamente lo que quisieran eh, cada uno. Como, como músicos o como lo que quisiéramos hacer
2: Ismael, hay una entrevista buscando entrevistas tuyas hay una cosa que me gustó que es que esta entrevista tal vez sea una de las primeras que va a estar en YouTube con Ismael ¿verdad? pero hay una entrevista muy buena en, en la página de Native Instruments sí. donde hablas de, del instinto y ahorita que me cuentas la colaboración con Cheo Feliciano salió en el 2012 y todavía no tenía ni pensado hacer un álbum en ese momento fue un instinto que, que les dijo este momento de hacer este tema con Cheo Feliciano y después vemos qué pasa y así fue que pasó o era algo que estaba como más planificado entre ustedes
0: Completan. fue lo, lo primero fue fue totalmente instinto y fue de todos sabes como que todos nadie se opuso fue como que ni me acuerdo de dónde fue la semilla de la idea de hacerlo pero pero sí, a la que a la que nos dimos cuenta que teníamos ese tema de la abuela Diliana que sería brutal un, un, un dueto con Cheo Feliciano pues fue como que empezamos a mover las fichas y, y todo se dio. Y obviamente, pues tú consigues eso y no, no lo piensas. De nuevo. O, sea, tú, claro. o sea, tú tienes una llamada con Cheo y te dice, dale, lo hago, pues ya, sacas el estudio, vamos a hacerlo. Sa sacas todo. O sea, no sé cómo lo vamos a hacer, pero entonces, valga la valga la, el, el, la aclaración de que en ese tema lo arregló el tío de Ileana, que se llama Joe Pujals. Que es un arreglista y director de orquesta y compositor puertorriqueño increíble, increíble, increíble. Este, después, les, después les envío cosas que él ha arreglado. Las versiones de un Manchero más clásicas que todavía se tocan y ejecutan son las de él y unos arreglos increíbles. Entonces, él, él fue el que hizo ese arreglo orquestal de, de, de ese tema completo. Una persona que, que fue, o sea, ya fue la, la abuela de Liliana fue su suegra. Así que fue, había una conexión este, y musicalmente es una bestia, está vivo todavía. Está. Y, y, y para nosotros era, era como que todos estos superpoderes se estaban uniendo. Y en esa primera canción, como de he hecho, también Eduardo también ayudó en la parte de producción, en lo que se llama, en lo que ya es organizar. Pues él, él, él como ya tenía la experiencia, eh, yo tenía experiencia ayudándolo, pues era como que fuimos pam, 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 y después le delegamos a al tío de Ileana el arreglo y la dirección de la orquesta y todo fue bien chévere pero ahí igual lo ayudó mucho a, a, a eso a tener a, a ayudarnos a tener una dirección tú tienes, una, tú tienes
3: un, un recuerdo como que o sea, tú recuerdas cuál fue la primera canción que te impactó de chiquito te, te mentiría, te mentiría si sí yeah. te digo
0: una, una canción este lo que sí sé es que siempre he estado súper rodeado o sea, ha sido, yo siento que he vivido un bombardeo de música todo el tiempo y de todo, de todo estilo eh, pero si te digo uno te mentiría, siempre siempre recuerdo la carátula de indestructible de Rey Barreto yo, yo nací en el 78 o sea que estoy hablando, yo me acuerdo en el 82, 80, tal vez bebé viendo esa carátula, ¿sabes? que un disco que tenía tu papá. Mira, mi, tu mi, mamá. Ma, mi mamá de mi mamá de joven escuchaba mucho disco entonces, después ya se, se casa y se muda y espera, a, a, al de
3: Sí, claro, claro,
0: okay. claro. Y ahí, que ella tenía ese equipo en la casa de mis abuelos, que es donde yo termino criando. Yo, por cosas de la vida, mis abuelos me criaron. Y entonces, ese equipo estuvo en casa. Entonces, yo me acuerdo de eso. O sea, para mí que haya un equipo de, de vinilo es súper normal. Es, es, es como que tiene que haber un baño allá un un claro. Y eso sí, tengo muchos recuerdos de eso, de, de eso. Y, y mis abuelos me dicen que de pequeño pues yo tocaba en, como que en ollitas y eso. Eso es como, como los recuerdos, pero una canción así, te mentiré. No, pero está bien ese
3: disco. ¿qué? ¿Y, y había una figura en la familia que tocara algún instrumento?
0: Un tío mío, mi padrino, fue músico, pero fue músico en la cuando estaba en la guerra, así de unos conjuntos pequeñitos, pero fuera de eso nadie. Como que no, la música no era, no era algo que, que en casa se hiciera. Era más de que se, se, se disfrutaba claro. eh, mucho. Pero no se hacía, se pensaba en hacer música
1: en Y era variado lo que escuchabas en, en, en tu casa, en casa de tus abuelos. ¿Qué escuchabas? ¿O sea, además de... Sí,
0: mi abuelo, por ejemplo, yo, 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 iba de, yo iba desarrollando mi propio gusto, pero también pues, escuchaba lo que ponía a mi abuelo en el radio, se si iba con él. Y me acuerdo que él llegó a tener todavía también los 8-tracks. Los en su un Malibu que él tenía este y así escuchaba lo que me pusieran era entonces ya cuando obviamente ya a los 15 de ahí para arriba pues, o un poquito antes pues ya uno va comprando y uno va escuchando los y días. te
1: acuerdas cuál fue ese primer disco que compraste
0: no me acuerdo si lo ¿Cuál fue que compré? Porque hace mucho tiempo, eh, hace tanto tiempo pero no, no, me acuerdo que tenía todo lo que tuviese que ver con, con, con los Cadillacs de, de, de a, a, el disco de vasos vacíos todo eso, me acuerdo que, que sí escuchaba mucho de ese tipo de, de música, como que latina, pero más 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 que, que, que estuviese pasando hacia acá. No tanto, no, no escuchaba espineta, por ejemplo, claro. no llegaba ahí. Eh, eh, lo, cuando iba más profundo, pues era más profundo en, en salsa, en cosas así, pues porque habían discos en casa.
3: Yo no sé por qué te vas a esta pregunta, pero ¿cuál es el plato que recuerdas de tus abuelos que te comían? No sé por qué me estoy imaginando como que buena comida en casa de los abuelos. Con... Sí,
0: mi abuela todavía, de hecho el estudio donde estoy, es, 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 es donde yo me crié, en la casa de mis abuelos, la parte de abajo, este, Mano eh, bueno, siempre ella, ella todavía cocina súper bien, este, pero carne mechada. ¿me acuerdo?
3: <risa> y carne mechada se dice carne mechada, que carne mechada es igual en PR, ¿no? Sí, sí. sí. Me santo. Claro, eh, sí. ok. <risa> Perdón, me no, no tiene nada que ver. ¿eh? <risa> estamos que estamos, estamos bien, imaginando pues. el, el, el momento. Full, 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 o sea, <risa> El
0: olor a la comida, y temprano. Claro, eh. claro.
3: Hasta los me abuelos, barreto, abuelos. carne me a ¿ah?
1: los abuelos, olor a comida. Es música, que, tú tú sabes con...
3: que tú sabes que yo sí tengo un recuerdo, que es el recuerdo como que siento que estaba muy chiquito, que era, la, era escuchar la murga de Panamá. en una Había un refrigerador que tenía carabotas congeladas dentro de un... Dentro de un... No lado, de lado. Clásico. <risa> clásico. <risa> sí, sí. Y era mu la murga de Panamá, que lo estaba escuchando como la señora que trabajaba en casa. dijo bueno, era como... Wow. Y no sé por qué siempre va relacionado con la comida, no sé por qué, de chiquito, ¿no? Como que sí, sí, sí. se me hace que la, 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 ese ejercicio de recordar, el, 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 el ¿sabes? De dónde viene tu, tu ADN sí. musical. No sé por qué lo relaciono con la comida aquí, todo loco hablando. En fin, sigamos. <ríe> No, es que es, es válido y necesario y o sea, es, es coño. Es que yo he estado, yo he estado, yo he estado con usted, en, o sea, y, y, y hago todas estas preguntas, porque entonces, claro, ahora que es parte de una familia tan, tan musical, ¿no? Eh, yo ¿no? Yo no lo he vivido solo en redes, sino no he estado en Puerto Rico en el torno a usted, siempre me ha dado mucha vergüenza saludarlo, pero he estado en momentos en donde han escuchado, ¿sabes?, donde... Hay pocas familias de este tipo, ¿no? Y, 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 el, y el que uno, escuchando tus respuestas, ¿no? ¿Cómo te sientes también, no? Porque es una, siento que es un contexto interesante. Es como hoy mismo lo que yo percibo de ti es que eres un tipo, bueno, ahora repleto de música, que el día de mañana, cuando entrevisten a tu hijo dentro de no sé qué cuántos años el contexto va a ser totalmente diferente, ¿no? Y, sí, sí. y, y, y no sé, que, ¿qué onda con, el, con esa parte ahora, ¿no? Con, con esto nuevo, tan, tan lleno de música, que, no sé, me da curiosidad.
0: Pues, pues está bien loco porque una vez, o sea, una vez yo llego a la escuela sin, sin tener ningún trasfondo en la música familiar, pues por alguna razón en la escuela yo rápido este, em, empecé a ya en primer grado yo era parte de la banda de la escuela, y entonces era bien loco porque la escuela era como que, era este, este profesor que tenía un concepto que, que eran como 30 teclados, keywords entonces cada teclado hacía qué sé, en vez de tener un saxofón, pues tenía un teclado haciendo lo que hace un saxofón tenía el otro haciendo lo que hace la guitarra entonces, pues era, era como una, era un método más fácil de uno ver la música y poder aprender sin necesariamente ir y solfear y hacer todo lo que lo que se supone que uno haga y, y, y puede aburrir a uno a la hora de, de aprender música. Este, y fue como que bien fácil y fue bien natural, o sea, te lo digo, yo, yo empecé a la escuela y, y, y de, de, de primer grado hasta 12, yo estuve en el, en, el, en el programa de música y así mismo bien natural, conozco a Eduardo, él llega a la escuela en cuarto grado, nos hacemos amigos, él se mete a la banda, empezamos a tocar, este... Eh, de repente pues habían 30 niños que tocaban esa banda y tocaban keyboard, pues de esos 30 niños habíamos tres, que era Eduardo, yo y otro más, que íbamos con el profesor y llegábamos un poco antes, entonces montábamos el equipo nosotros, entonces sin darnos cuenta todo, fue como que yo no sabía nada de, de montar un equipo para una banda que tocara, pero lo aprendí, y fue mm -hmm. todo así, como que, el, por ejemplo, los veranos, pues en vez de coger verano con los estudiantes que no habían pasado los cursos, pero pues nosotros íbamos a los veranos a tomar el, el campamento de música, que no era otra cosa que lo mismo, era tocar por el día, a las 12 jugábamos kicking ball, y o sea, era como que una excusa bien, bien o sea, yo todavía como que a la, a la hora de, a veces de, de entender cómo fue que yo llegué a donde estoy bien loco, porque no, no analicé mucho, pero todo ha sido bien, como que eh,
3: para eso, tú sabes. Y, ver, y, y versionaban, y ya... versionaban. ¿Cómo que ¿O eran o eran, eran todas canciones originales de esas bandas o eran versiones No, 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 ¿O eran covers. No
0: eran covers, Se eh, tocábamos Brasil, eh, tocábamos en Dream, tocábamos Ghostbusters, tocábamos Cumbanchero. <risa> tocábamos... Entonces, wey. por ejemplo, <risa> entonces empiezo en, yeah. empiezo en los teclados de Chamaquito, entonces cuando yo yo estoy llegando ya a sexto grado que ahí está el cambio de elemental a high, el que toda la vida yo he visto tocando batería se va a la high y de repente se queda la batería sola entonces yo lo que hice fue sentarme yo nunca cogí clase e hice lo mismo que yo había venido viéndolo al hacer por todos esos años y me quedé en la batería y ya, y, y seguí, entonces ahí pues aprendí el mismo método que estaba usando para este pero pues, aprendí con la batería ¿y, y,
3: ¿Y esto es qué edad tenías? Tenía?
0: el sexto grado, que se yo, 12 años y
2: tienes como 30 años de gira <risa> <risa>
0: Full. Y te digo, de, porque éramos los Rods y éramos Le voy a preguntar a Eduardo, o sea, era pero, pero la pasábamos increíble. O sea, era, era no, no lo digo quejándome, al claro, contrario, claro. era, sin claro. darnos cuenta, estábamos aprendiendo hasta cómo manejar una banda, digamos, o sea, era como una demencia. Y... y y pues, y, y, lo, y lo disfrutamos y aprendimos eso, o sea, en la high de repente me, me exponen a la percusión sin yo nunca haber tocado percusión ¿sí? aprenden a tocar percusión eh, me, 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 me obligan a tocar el clarinete porque ya dominábamos los... pues ahora mismo no me atrevo a coger un clarinete y tocar, pero, pero son cosas que uno va, si, si estás pendiente y anotas pues de repente vas a saber cómo se, se hacen algunas cosas que no, que no tienes razón para saber, y las vas a poder usar, entiendes es como que, y en ese aspecto, pues por eso, es como que yo no, yo, mi abuela siempre me decía, sé doctor para que me cuides cuando seas viejo, entonces yo peleaba mucho en la escuela, discusiones, ah, tú vas a ser abogado, pero no, pero mientras pasaba todo eso de que, qué iba a hacer, pues siempre la música estaba, eh, igual que cuando era chiquito, sin, sin tener que decir, vas a ser músico, nunca, o sea, fue después ya que qué sé yo, ya en séptimo grado bueno, parece que este va a ser músico ¿y cuál
2: es la primera, además de esta en la escuela, cuál es esa primera banda, ese primer proyecto que armas con tu, con tu núcleo de amigos que dice bueno, vamos a tocar punk
0: pues ahí ya fue, ahí fue Bayanga fue una banda que nosotros montamos con, con nada, Eduardo ya venía, después que lo grabamos, Eduardo siguió tocando en una, una banda que, que él tenía Campo Viejo, y de ahí un día de la nada me llama Eduardo y, y él a veces me, me pedía la batería para el baterista de ellos, porque yo se la prestaron, y un día me llama y yo, yo pienso que es para pedirme la batería y me dice, mira, quiere hacer una banda? Se iba de la otra banda y van a hacer como tres o cuatro de la otra banda, se iban. Y iban a hacer esta banda y yo dije que sí. Y empezamos, y, era, y fue Bayanga, ¿verdad? Y, y fue fue súper especial, fue un proyecto bien interesante, bien o sea, fue, fue como que fuimos pequeñas estrellas en, de nada, porque es para nosotros mismos. Pero hubo de todo, ¿entiendes? Como que hubo el, el, el esfuerzo del principio, se hizo un disco que para una, para una banda quizás ¿sabes? más que, que tener una carrera súper exitosa hacer el disco es lo primero sin el disco no pasa nada y tocamos un montón hubo peleas hubo y hubo mucho amor ¿entiendes? fue una banda que nos enseñó a cómo como que ya somos grandes vale, vale. y fue todo ya aprendimos a cómo preproducir aprendimos a producir todo el mundo fue como un taller obviamente ahí pues Eduardo ya se se, se pone como se auto se autopone como el, como el director eh, en términos de producción, pero todos aportábamos, todos, o sea, era para todos, todos hacíamos todo. Y era súper interesante, éramos súper ingenuos, pero pero queríamos comernos el mundo así, con canciones bien bonitas, de paz y de, y, y sonaba bien bueno. Era una mezcla entre reggae, jamaica de Jamaica, Batucada Brasil, de Brasil cosas de afro ritmos afrocaribeños bien interesante, y de ahí eh, de una gira de hecho de, de Bayanga, que nos rompemos en la gira pues ahí René de repente ya venía escribiendo y, y llama a duelo y le dice mira, se pone a trabajar con Eduardo unas pistas, y cuando nada, él mismo como que recluta unos cuantos, como tres o cuatro de Bayanga, pasamos a calle 13, y ahí pues comenzó lo que fue la locura, de calle 13 y... pero Bayanga fue bien especial, yo creo que sin Bayanga pues obviamente no, como que calle entonces también aprendimos muchas cosas, no estábamos listos, pero sin Bayanga hubiese, hubiese sido un papelón. ¿Qué
3: significa Bayanga?
0: Bayanga era, te voy a contar, Bayanga era, a falta de no tener nombre, estuvimos mucho tiempo buscando un nombre claro. para la banda, originalmente era Buyanga, Buyanga, de Bulla. Cuando vamos a, a inscribir el nombre, resulta que alguien tenía escrito la palabra ritmo Buyanga, y nosotros fuimos a hablar con la persona y la persona nos pidió como, qué sé yo, tres mil, cinco mil dólares, no pero teníamos nada. Cosa. <risa> y y, y es, me acuerdo que ese mismo día Que tuvimos la reunión con esa persona Habíamos hecho un montón de camisas Que sean bullangas <risa> Y era como que nosotros sentimos que sí, se, no, claro, claro. Se, se Tuvo el mundo <risa> o sea, eh, Y ahí, ¿qué, ¿qué hacemos? Y le cambiamos una A, Hicimos payanga, que era un disparate Y meses después Uno de los músicos de la banda Que era el rasta de la banda Se da cuenta o oh, buscando información se, se dio cuenta que en, el, que en el mismo centro de África hay una hay una, una reserva de, de animales y de él que se llama bayanga. bayanga. así que es como, que, como nosotros que tocábamos ritmos afro caribeños era como que fue, y lo utilizamos Qué así cool pero básicamente eso qué loco qué loco
3: en verdad yo bueno no sé es que yo el único disco que he hecho es con Rawayana, pero que cool tener un disco o sea debe ser eh, súper curioso ¿no? tener un disco con otra ¿sabes? como que tener calle 13 y una banda tener una banda antes y tener un disco que jodido! Ah, sí, sí, ¿No? sí, sí. Ese disco hay que escucharlo. Eso está guindado por ahí en Spotify.
0: Ah, en YouTube hay unas cositas. No sé si en Spotify llegaron a subir, pero yo está por ahí, está por ahí. Hay que buscarlo bien.
2: Claro.
3: Coño Pero estaba, se, encuentran, cool. se
0: encuentran unas cositas y, y, <risa> claro, claro. y fue bien loco porque estábamos bien pompeados, o sea, era una banda, como te dije, nosotros no íbamos que, o sea, nosotros éramos oh, los más brutales, Firmamos con esta disquera que se llamaba Rust Records, que era la, la disquera que más re sacaba de, de gente brutal. <risa> y cuando el tipo llegó acá, llegó con, el presidente de la disquera llegó con una cinta, él no había visto en vivo, llegó con una cinta. Y dijo okay graben todos monten todos ahí graben todos juntos que yo quiero yo quiero ver claro, lo que yo vi
3: claro. y nosotros no como y grabaron que... live en cinta no, no, no,
0: ah. tuvimos unas discusiones, pero no se él quería puede. grabar el disco en dos días en una cinta y, se, y irse. Y nosotros, sea, no, claro. entonces, nada, al final lo grabamos a otra manera, tardamos más tiempo, pero lo, lo, el buen experimento era que ya Pro Tools existía y grabamos en Pro Tools, pero pasamos todo por cinta. Claro. Entonces, ese disco, lo que tú escuchas claro. es cinta, es como si se hubiese no, hecho cinta. Sí, ese
3: disco tiene que sacarlo, sí. dile. ¿Y quién, tiene, quién lidera eso? ¿Quién puede liderar eso?
0: Eso hay que buscar, le hemos estado muchos años buscando, pero eso... Claro. Me imagino que ellos allá... Pero hay que, hay, hay que buscar, hay que buscar... ¿Esto no, ¿qué año es? Que la eso es 2001. O sea, 2000, que había, que, eso, había que,
3: que MySpace, ¿no? Más o menos. O no, ni siquiera. Sí, sí pero MySpace. estamos viajando. Sí, sí.
0: Como que fuimos a Jamaica, fuimos a, a California dos veces, unos festivales buenos, ¿sabes? o sea, tocamos en sitios chéveres. O sea, ¿no? giraron y todo. Sí, pues. sí. Pero, ¿eh? Y fue, fue chévere, o sea, fue como te dije, bien pequeño pero sitios importantes. Que era como que,
3: ¿Cuál este, es tu batería?
0: Eh, yo estoy usando ahora Talle. Okay. He, usado, he usado un montón. He, con Bayang he usado Yamaha, pero Talle estoy con Calle 13 desde el tercer año de Calle 13, una compañía de California súper brutal y nunca he tenido problemas. De verdad y que cool. estoy contento.
2: Y Mal, en la entrevista de esta de Native Instrument hablas, hablas mucho de, del ritmo y creo, creo que... Ahorita que hablas de toda esta inducción y toda esta preparación de percusionista que, que has tenido y que, tu, y que tuviste, ¿cuál crees tú que es el, esa, esa perspectiva que le das a la producción desde el punto de vista de un percusionista baterista? ¿Cuál crees tú que es ese, no sé, ese plus que le da esa visión tuya de, de la percusión está llena de detalles y de, y de, son, y de sonidos de, en, distintas, en distintos layers que te ayudan a crear esta atmósfera? Entonces, hablas, tú, en esa entrevista hablas mucho del ritmo, de que el ritmo lo agarra, lo, lo amarra todo. Entonces, quería, quería más bien que, que, que nos dijeras cuál, cuál ha sido tu approach con la producción desde el, desde el punto de vista de la percusión.
0: Pues fíjate, súper buena pregunta es, es complicado porque pues es algo que, que trato de controlar, como que trato de, a veces de distanciarme de la perspectiva de, de producir desde la percusión porque pues primero que no quiero que todos son igual y segundo que pues... Sí, como, como dije en el artículo, el ritmo lo amarra todo, pero pero un ritmo, o sea, el ritmo, cuando lo digo en ritmo, lo digo en base a, al, a la, al latido que lleve la canción. Claro, claro. A, a, tú sabes, aunque no, haya, aunque no haya, aunque haya cero percusión, pero... En, en eso, fíjate, trabajar con Liliana me ha ayudado mucho porque, por ejemplo, el segundo disco de ella, que era yo, mi segundo disco produciendo, fue como que desde el principio supimos que iba a hacer mucha percusión. Entonces fue como que, ah, pues, ok, pues, pues me ayudó. Espera un momento, ah, hombre eso. Me ayudó a, a como que liberar todo eso. Ese disco fue, ¿sabes? Un, un vómito de, de, de ideas percusivas de, de todos los lados. Este, después de terminar ese disco, pues, Obviamente, después de tanta percusión, tú dices, pues, obviamente, pues, no, no puedo no puedo usar tanto eso, ¿entiendes? Entonces, sí, es algo que, que me da miedo a veces porque no quiero no quiero ser un, un baterista que, que produce. Quiero usar más la percusión como un recurso, como lo que es. este Pero eso se averigua en las primeras reuniones con el artista, lo que quieren, lo que como quieren escucharse. Si están abiertos, pues, tú, tú puedes, puedes traer ideas sobre percusiones. Pero a veces te dicen que no quieren nada, que no sabes... Es, es, es difícil cuando me amarran las manos de que no quieren nada, pero a la misma vez, pues son caminos interesantes porque me obligan a buscar otras maneras de, claro. de darle el ritmo sin una, sin un, sin una percusión o que, que se, o sea, todos sabemos que se puede. Pero sí es, 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 es difícil, es difícil dejarme desconectarme de ese lado mío y e irme a lo melódico. Lo melódico puede ser que es lo más que estoy tratando de desarrollar y ampliar eh, para nivelarlo un poco con lo que por,
2: por ahí iba más o menos lo que, lo que quería decir, era eso que a lo mejor no significa que siempre vas a trabajar desde la percusión, pero lo melódico, aunque no lo estés trabajando desde la percusión, tú sabes más o menos llevar ese ritmo ahí con lo que a lo mejor no, no estás usando, entonces creo full, que te vas full, moviendo full, por ahí. Full. Eso, eso porque te hice esa pregunta, porque una vez hablando con Beo con Bebo Dumont, Beto le preguntó de, de que él cantaba como si fuese un percusionista. Uf, cuando tú lo escuchas cantar, tú lo escuchas... Un,
3: batería, Exactamente. un baterista cantarín. Parece unos redobles, lo, lo, el flow. ¿no? Para
0: mí es top de, lo, de los artistas sí, top, ahora mismo doble. aquí, que estamos cosechando top, 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 y él mismo se sabe, él sabe lo que quiere, me encanta bien amigo y, pero pero totalmente
3: ese, cómo leías con esa idea Ismael no sé tienes contados cuántos discos has producido hasta hoy
0: llevo sí llevo tres los dos de Iliana, llevo el de una, un grupo que se llama Plena Combativa uh -huh. que que es un grupo de, que hizo su primer disco ahora acá que es un grupo de pleneras mujeres todas mujeres un disco brutal que fue otro súper otra experiencia totalmente distinta a lo otro, pero brutal, brutal de Interesante, y suena Increíble eh, Y he hecho cosas separadas, y ahora obviamente El de los Rivera, eh, uh -huh. ahora trabajando el nuevo De Ileana eh, Y trabajando también A a Villano Antillano, que es un rapero, una rapera acá sí. de Puerto Rico, que está arrancando sí. también, y trabajando, estoy trabajando de la mano con, con Zach Zachy eh, Zach Sport, sí. que es el, es el tecladista de Ileana, pero muy obviamente muy él tiene su carrera solo, y, y y a la prima de él también estamos trabajando el disco que viene por ahí que es de Atlanta, es otra esquina ¿sabes? Una muchacha de Atlanta que canta cabrón, y tiene unas letras bien chévere y estamos así como que eh, muchos, como discos como tal esos tres, porque sí, es que el trabajo de disco, o sea, con Ileana yo, yo dedico mucho tiempo lo que fuera del estudio también, en cuanto a gira, en cuanto a todo, y pues obviamente es algo que me gusta, eh, por eso que cuando me dicen un disco pues tengo que tener los tiempos libres
3: y eso, pero me gusta también ¿Y, el, y, el, ¿Y cómo, o sea, cómo es, si yo soy un, una banda, ¿no? Y, y, o sea, cómo, ¿cómo es la manera en que has identificado que es la mejor manera para hacer el approach contigo? ¿no? Como que es que ¿Qué cosas te gustan de un artista y por qué eliges a ese artista? ¿no?
0: Pues yo diría que, que primero la, la energía, o sea, obviamente que, que lo que lo que estés haciendo me guste, eso es lo, lo súper primero. Y si no, o sea, no no es que me guste de que necesariamente lo escuche, pero que yo vea que es interesante, que, al, que me llame alguna, que, que de alguna manera me diga,
3: me llame. Este, ¿Y qué es maqueta? O sea, ¿qué es? maqueta ¿Te gustan que estén avanzadas o no? Es, ¿Cómo, que, cómo, es, cómo? es que he tenido de todo, por ejemplo, con Ileana yo
0: estoy desde cero, componemos juntos, ella viene con una idea, componemos y lo convertimos en una canción. Los Rivera yo traía un montón, pero también componé, o sea, la, la la plena ya tenían todo ya, yo más o menos lo estructuré y, y arreglé. Y es eso, es estar listo para eso. O sea, no, no, estoy asesorando también eh, otros artistas que me llaman y voy y me reúno con ellos y, y me dan su idea me, me ponen su música. Y cero de producción. O sea, no, 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 tengo que hablar nada de producción. Hablo del negocio, hablo obviamente de tema de producción, pero no no, no necesariamente todo lo que me llega yo lo produzco o sea, yo asesoro mucho en el sentido de, de decirle a los a los artistas nuevos o, o, de, o de todo pues mi opinión sobre qué deberían hacer con lo que está pasando o sea, toda decisión Ajá. como sabemos debe ser tomada siendo, estando informado pues eso es lo que a mí me gusta que esté informado este Ajá. con los Rivera fue así o sea, con los Rivera yo estaba de, de media tour con Iliana con Ile en Nueva York, entro una entrevista, están poniendo el tema de ellos que salió el mismo día que nosotros sacamos un tema. Hago un story de Instagram, ver, pongo un story y los tagueo. eso fue. Ellos me escriben mira, te puedes reunir cuando vengas de... Yo, me reuní con ellos para hablar de, de lo que les había pasado asesoral y qué sé yo tres años después estamos terminando el primer disco que suena increíble, es así o sea no uh -huh. y, y, y te mencioné artistas que ya estoy trabajando o he trabajado pero tengo como cuatro que me llaman y, y es todo el tiempo y yo, y yo lo hago porque me gusta o sea no no, no es que tampoco me pueda llamar cualquiera y voy a dedicarle tiempo uh -huh. porque tengo otra porque tengo unas una cosas que hacer pero pero me gusta me gusta ayudar me gusta dar toda la información que yo pueda dar y que tenga a, a la persona que tenga que hacer las sesiones sea artista, sea manager, sea lo que sea.
3: ¿Y tienes algún artista que digas como, oh, me gustaría producir a estos locos? Sí, un montón, un montón, pero, pero no es alguien, o sabes no, 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 lo, no lo tiro tanto,
0: como que siento que, que van llegando sin querer, este, claro. pero eso, eso mismo villano, te dije, villano yo lo, lo vengo viendo hace poco tiempo porque, pero ahora todo es tan rápido que, y, lo, y lo, la vi y yo dije, wow, me, me gustaría trabajar y lo tiré y, y de repente estamos trabajando en los temitas ahí y está súper interesante también este y mano Iles en verdad yo nunca pensé que iba a llegar a producir a Iles de ver, te lo, te lo digo es al, eh, para mí es mi bebé en el sentido que, que me, me graduó a mí como productor me inició a mí como productor me da una libertad increíble me, me, me exprime el jugo o sea me me, me hace trabajar, es, es el trabajo que to, es el trabajo que nunca me voy a poder sentir cómodo porque me, me exige mucho, este, igual los Rivera, todo el mundo me exige, pero, pero con ILE siento que es este, ese proyecto que te, better, que, better, si, better. simplemente better, no, better. Y, y, y que te hace ajorarte y después aplicas eso a las otras, igual en otros proyectos sigues aprendiendo, recuerden eso, siempre, siempre, siempre eh, pero ese es el que me empuja y me caigo y me raspo y me guayo y y, y le enseño y no le gusta y vuelvo, que está chévere, que está chévere. Eh, ¿Y qué,
3: qué instrumentos tienes en, en tu casa? Me imagino, o sea, a la mano, ¿no? Ustedes bueno, pues lo, pensando un poquito también en la composición, ¿no? Claro,
0: pues lo que pasa es que nosotros hasta hace dos meses que, que tenemos el estudio ya como tal, pues en casa hacíamos toda la prepro la hacíamos en casa. Este, uh -huh. Y ahí, pues tengo una batería de electrónica, una rola. Eh, tenía el MUG allí, que ahora está acá. Tenía los patas todo el tiempo, ya tenía las congas. ¿sabes? Yo a las 3 de la tarde a veces creo que hago unas cositas. O
3: sea, que tu vecino.
0: No? Sí, ha sido.
3: Ha sido problema.
0: Pero ¿Tío? ya. ¿Tío? 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 Full, No, full. No, pero full. full. No, pero full. Y, y era un problema porque nunca podía escuchar la bocina full. O sea. claro. Pero uh -huh. por ejemplo, el tema de encantos. El, el que es con Natalia, con
3: Natalia,
0: lo hicimos completo en casa. O sea, eso fue todo en casa, todo, 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 todo. Lo único que se grabó fueron las voces de Natalia y la voz de Ile que se grabaron en México. Fuera de eso, sí. todo fue en la
1: casa. Entonces, pues... ¿Cómo es tu setup de, de, de tu casa, el home studio? Si tienes que grabar una idea y te llegó ahí, ¿cómo, ¿cómo, qué lo monta? Tengo,
0: tengo un duet, que la, un apoyo duet que, que me viene a mí acompañando desde los tiempos de Calle 13, que, que yo venía haciendo ideitas y cositas y me lo llevaba allá conmigo que es ahora el, el, el home studio como tal, y acá... Y una laptop, una Mac normal, y un controller, o sea, súper simple, una guitarrita para cualquier cosita, pero me gusta mucho trabajar en teclado, mucho, 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 y ahí crear, y entonces, de ahí llevar a la realidad. Y acá en el estudio lo que tengo es una apolo 4X, pero bien con dos negros. O Esas
1: sea, o apolas lo son los máximos.
0: O sea, sí, sí, es que es muy... Es una consola ahí.
1: Sí, es lo máximo. <risa> no, Ay, me, no, me gusta no, <risa> con los Transformers, las puedes linkar si tienes dos panas que tienes. Ah, no, 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 no. Pero bien, yo, yo te quería Demasiado. preguntar, Ismael, porque se, se me iba a olvidar, de que, volviendo a esto de las ideas, tú, tú como productor, me imagino que se te ocurren unas ideas cuando escuchas temas de los demás, pero si tú tienes un tema, si a sí te ocurre algo, es es con Ile, la, con, o sea, tu colaboradora frecuente, digamos, nosotros con nuestras bandas, pero si tú grabas algo, tú lo guardas, como que bueno, cuando llegue alguien, capaz tengo estas ideas por aquí, o es como, lo rebotas con Ileana, o con quién, qué haces con esas ideas, cómo las haces, si no.
0: Pues yo tengo un banquito, como todo el mundo, en una librería pequeña ahí, de beats sin fin, este, de esos que uno hace, más que nada, para entrenar, yo diría, pero obviamente, siempre se las enseño a, a Ile, este, este, como me, como método de, de ejercicio pero pero me gusta más trabajar con, con, con cosas que me traigan este, como que me traes algo pues yo darle un camino este me, me, me traes un tarareo le trato de poner los acordes este, ya cuando llevo cosas así es más como si fuera el gimnasio este del, del disco armadura, por ejemplo hay una que, que yo hice el beat desde cero, pero iliana y, y me dijo ah, me gustaría un beat así entonces pues yo hice, yo me fui a que sin masticar, pues, pues yo me inventé, me inventé ese beat, pero de algo, una, una, algo que ella me dio. Pero eso, para mí la librería es el gym, la librería que yo tengo de cosas, y obviamente ahí viene gente a veces yo le pongo, pero eso es como que bien, no sé, como que, una, como fotos de uno, cuando va al gym y se toma fotos así, ya no se las enseña a nadie. Pues. Claro. pues esas son tú y las escucho, las visito de mil cientos. Hace poco tomé un ritmo de drone de un beat de drums que me que había una idea que la tenía en el cementerio y, 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 lo, y la traje para acá y es eso pero yo creo que es más o sea si, si, si tú no haces, si al hacer algo tú no no te explota la mente y tú no necesitas que lo escuche todo el universo está bien puedes, puedes dejarlo ahí pues sí a menos que tú seas un artista que compone y dependes de tu letra depende de tus canciones pues debes sacarlo casi ah. todo pero en mi caso en mi caso no como que yo me gusta más eso como que facilitar trabajar escuchar, decir lo que pienso, dar mi opinión, dar un camino. este Eso me tripea más que, que estar diciendo, escucha este beat que hice. Claro, Como claro, claro. que a puede que más adelante lo, 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 lo intente más, pero ahora mismo que no tengo ni mucho tiempo para estar
3: ofreciendo muchas pizzas. ¿sí? Y, una, ajá, y una pregunta. ¿Tienes, vamos a poner la, el mejor escenario posible? llego Iliana y tiene esta super canción. La canción que ganó el gran con se produce la canción, te explotó la cabeza, dice, soy el, no joda jodas, ¿no? Quincy Jones anda a cagar. ¿Quién es la primera persona con la que tú te asesoras a nivel de opinión? No, no tiene que estar en la música, tienes a, es, a una figura de ese tipo, como alguien al, al cual tú le enseñes tu, lo que estás haciendo, ¿o no?
0: No, no, como tal no, con el equipo de, de trabajo nuestro es, es bastante close Y por ejemplo, ya si tenemos un tema que Liliana y yo nos, nos está guardando la mente Pues se nos mostramos ya Martín. a sus dos hermanos Que son Gabriel y Melena, que son los creativos Y son los que nos, primero que nada, los que nos van a decir Eso está bien mierda o eso está bueno este, Y ahí empezamos, si a ellos les gusta, seguimos Y ahí vamos ¿Qué? ¿Gabriel? ¿Gabriel? Y Melena ¿Son, herma ¿Son hermanos? Son hermanos, ¿Qué? sí son los bueno, otros
3: salud, dos
0: saludos saludos a <risa> Gabriel. Sí, sí, Oye, Entonces, ahí Esa
3: figura es súper importante, ¿no?
0: Full, full, o sea, Milena bueno. también trabajó mucho en el, lo, que, lo que es el proyecto, el conceptual de Calle 13 en los principios, este, siempre, y Gabriel es la mano derecha también de, de René, ahora en Residente, o sea que... y ah, era Gabriel,
2: Gabriel, Gabriel es... Este el, 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 el influencer. El
0: influencer, <risa> y... y
3: <risa> Coño, qué cómico es. ¿no? ¿eh? Y estaba sí. también
0: en Calle 13, todo lo social se encargaba de él, de, de, de ser el mediador, o sea que están, siempre han estado ahí. Ya el Odiliana son los dos creativos, somos los cuatro del equipo, pero ellos dos son fuertes, entonces, una vez a ellos les gusta, pues seguimos, y los managers después, pero obviamente al llegar ya Gabriel y Menéndez, es que a nosotros nos gustó mucho, ¿entiendes? y ahí pues ya yo tengo mis amigos, este, gente, gente cercana, que yo, le pong, que yo sé que puedo ponerle eso, y no se van a emocionar, porque le estoy poniendo eso, eh, pero van a escuchar y van a decir, nada. Ah, fíjate, esto está bien, o sea, que, que eso, buscando obviamente sinceridad y buscando reacción también, claro. estudiar un poco la reacción.
2: Hermano, sí. yo te voy a decir algo, en verdad, los dos discos de Ileana suenan increíbles, desde, desde la primera vez que los, que los escuché suenan increíbles, no es importante también está Durísimo el track, además un, el video está súper divertido, sí. muy bien hecho por un gran amigo también, por César. Saludos. ¿Tienes algún track? Así que lo no tengo que ponerle elegir entre todos los tracks, ¿sabes? ¿Cuál es tu preferido de los que hayas producido? Pero ese track que cuando lo escuchaste con los audífonos o en los speakers, te hayas dicho, cabrón, hicimos este track, Como que, wow, hicimos este track. ¿Tienes, ¿Tienes ese track que te haya causado eso?
0: Yo creo que del del disco de armadura este eh, contra todo mano contra todo ese, ese, ese tema como que le dimos mucho cariño eh, nos tomó tiempo hacerlo todo el disco nos toma tiempo porque porque otra cosa de Liliana es que es bien detallista y me obliga a mí a ser detallista y todo lo que se me pasa a mí ella lo ve también o sea que y esta canción Sé que era para nosotros bien difícil lograrla y lo, lo, para mí lo logramos. Y fue una canción bien fuerte, se siente fuerte, se siente bien bien lograda. Y siempre que la escucho, me, o sea, me como que eso mismo, me da un orgullo terrible el, el haber sido parte de eso porque el, el, el batallón, lo, lo que estás diciendo de los discos, los discos suenan así porque el, el batallón de gente que está detrás de esos discos es, ¿sabes? desde los ingenieros, eh, todo el mundo, o sea, es una cosa que yo, es, eso es mi, mi máximo placer, es trabajar con esos corillos, porque son gente que, desde que entran al estudio hasta que acaban, es, es, es genial. Entonces, ese tema, yo creo que pues, con todo lo que se le hizo, con la, el lado electrónico,
3: el lado percusivo también, es okay. tremendo. Mon,
2: mira,
3: te voy a preguntar algo a ver si tú te acuerdas de esto. Y Ismael, si se acuerda, o sea, si tú, si Ismael, si tú te acuerdas de esta vaina, va a confirmar nuestra teoría. Mon, ¿tú te acuerdas cuando nosotros tocamos en el, en el Course Light en Dorado? Que fue un festival que fueron los cafres.
2: No, yo no, yo no, Ines, estaba, yo no estaba en ese yo no, eh, yo no ese, yo no fui a ese. ¿tú no
3: estabas. Ok, mira esto, Ismael. Pa a nosotros nos pasó esto. Estamos, eh, tocamos nosotros temprano. Ese, ese día ganó Mónica, Mónica. un no, torneo no. de tenis. No, no, no. no, no. La, la, la
0: medalla de oro. Ajá, la medalla de oro. <risa>
3: exacto, exacto. <risa> no, un torneo okay, de oro. Ok, mira esto. La primera de <risa> la historia. Ajá, nosotros estábamos tocando. <risa> tipo, yo recuerdo, yo estaba en Tarima temprano y estaba jugando Mónica, es verdad y ganó la, mientras estaba jugando Mónica la medalla de lo estábamos nosotros tocando. Entonces, claro, el público estaba como dividido entre, que obviamente, de repente estábamos tocando y ganó, ¿sabes? en la mitad del concierto ganó Mónica. Entonces los cuatro, ¿sabes? los cuatro gatos que nos estaban viendo, eh, celebraron, o sea, estaban como, ¿sabes? como, había como unas pantallas. Pero ese día pasó una vaina en el concierto de Iles, que yo quiero que tú, tipo, me corrobores, porque yo no recuerdo qué canción era, sí recuerdo que era como uno de sus primeros shows, y recuerdo que ella dijo algo como que, bueno, nosotros los artistas que tenemos disquera, es, el discurso fue como, coño, nosotros también somos, o sea, como tenía, había como un issue con el tema de disquera, pero un porque... momento, weón, mamón, ¿por qué tú no estabas ahí?
2: Porque... Tenía como un tema con la visa y el pasaporte, algo, Ajá. y no fue. Bueno,
3: bueno es, en ese show, bueno, Ileana se lanzó y, y todo. Ileana fue como si llegara una luz, weón, o sea, desde el cielo, y la enfocara a ella, weón, bueno, y pasó, creo que se puso a llorar y todo, ¿sí o no? Bueno, yo no, no sé yo me imagino. No, no sé si yo iba
0: a llorar,
3: pero estaba bien, agitada, estaba bien. Hubo un, un momento, hermano, que estamos todos tipo en el público. O sea, <risa> hubo como un silencio con Guitón. No sé qué. Holy shit. O sea, fue como mierda. Sublime. Y, y, y estando, claro, y estando en PR, y yo sentía, yo no sé si todo esto me lo inventé yo, pero se sentía <risa> como que estaba saliendo, ¿no? O sea, yo, yo aquí evaluando a la gente, ¿no? Yo sentía que la gente estaba como descubriendo esta nueva faceta. ¿Ustedes lo vivieron así, intenso? Esto es una paga que me estoy tanto yo. No, fue, ¿verdad? Acuérdate que el festival
0: era el indie. Entonces ahí tocan muchas bandas indies. Es como que más... Cerraba Drexler.
3: El indie course life, claro. Pero era Drexler
0: con su guitarrita. Claro. Entonces siempre está No recuerdo bien cuál fue el... Pero me recuerdo... Me acuerdo completamente de que ella dio un statement bien heavy y ya lo hace, Ella, pie. si tiene algo que decir, pues lo va a decir.
3: <risa> pero, pero yo lo que he hecho de todo bueno. Porque además, me imagino, nos sea, estábamos medio tomados, tal, pero fue como, <risa> mierda. Ah, estábamos como, y, y, y yo sentía que la gente estaba igual, pero, pero sí, creo que fue nuestra euforia. Ah, pero igual sí, fue...
1: que, sí yo también, vi, yo vi Leo en el... 2016, creo 17, en Miami eh, a mí me, me, me contrataba una, una gente que se llama The Brothers Foundation que estaba haciendo un ah, show con claro. usted y yo hacía como las fotos y el video de, de los shows cuando eran claro. grandes grande, y ese momento, ese día no me acuerdo, me dicen como que coño y le tiene su fotógrafo, ¿sabes? su eh, el pan que le hace el content y tal, o sea, como que hoy no hace falta, si, si no quieres venir no pasa nada, igual te anotamos, yo obviamente fui porque me quedé cerca de la casa y, y era como un show del, o sea, del, esa gira era de los primeros shows, no sé, corrígeme si no. Y también fue un sí, show súper fue... poderoso. Vino también de un discurso. Se tiró en el piso, se sentó, cantó de la manera joder. que yo que Sí, entonces, o sea, claro, no, no. No, pero...
3: <risa> eso es lo que pasa en ese no show. Yo era. estaba <risa> hablando porque, porque,
1: porque o si sea, no, pues, si vos sos, pues, se sentó ahí, como que demasiado. Yo, yo... tú a tú, pues, digamos.
3: <risa> es así, es así, topo, ya. No, <risa> 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 sí, 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 sí. No, porque tú sabes que a mí me pasó. Yo fui para el primavera Sound. En, en Barcelona, weón. Y vi a Rosalía después de, de que se convirtió en esto, que se convirtió por primera vez en Barcelona, hablando catalán, y fue también como que mierda. O sea, fue, wow. era que sí que Teiming Pala y Rosalía, una cosa así, el, 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 wow. como el orden. Y también sentí, o sea, no sé por qué me pasó con ese concierto en, en Puerto Rico, que fue como, coño, siento que después ¿Sabes? Después de este, de este momento pasó, ¿sabes? Pasó algo, pero... Sí, no sé. pero el full era de
0: los primeros shows que hacíamos que
3: eran de sí, acá sí, también. Sí. sí, sí, sí. Y después de ese peo que sí que tocaron los cafres y tal, Drexler puso a todo el mundo a silbar. Eso también me sí, parece. De... <risa> que... Con la guitarra. <risa> <era que> no.
1: <risa>
3: nosotros tenemos una joda y que nosotros odiamos ese día y que, coño, Drexler ahorita se va a bajar de aquí de esta tarima y le va a hacer el amor a alguien <risa> <risa> <Ya sé>. no <risa> tiene seguro ella? que Drexler no coge él no coge, él hace el amor
2: de, de, de esto, hay que tener hay que tener hay que tener de cerrar un festival indie solo con una guitarra no, sabes, y,
3: y silbando mucho y Silvano, talento,
2: uh, mucho mucho. Y le, y, y le fue todo.
0: brutal la claro, ah,
3: tío, horrible. Y caímos todos de, caí, no todo el silbando Claro, sí, todo el mundo sí, borracho sí. y todo sí, sí, el Este viejo está demasiado duro. Man. Demasiado. La, bestia, la, bestia. la bestia.
2: Ismael, para nada, para cerrar esta conversación, gracias por conectarte con nosotros a esta hora. ¿Cuáles son? ¿Qué es lo, lo próximo que vamos a escuchar? De, producido por Ismael. Tíranos ese, ese, sí. ese adelanto ahí. Díranos, mira, se viene algo.
0: Pues básicamente eso, estamos trabajando bien duro en, lo, en, lo, en el disco nuevo de, de Ile eh, bien fuerte, bien fuerte para, para tenerlo lo antes posible este, ya obviamente para este año y, y el de los Rivera me tiene sabes. sé que ya es algo que venimos trabajando pero no ha salido y me tiene bien pompeado, bien contento los muchachos y lo de y esa que viene, creo que el mes que viene ya sale Sencillo de Villano que va a estar también ¿sabes? Esos, esos tres artistas que estoy súper enfocado. Estoy trabajando en un artista también que se llama Pamela, pero estamos todavía ahí empezando, que también está súper interesante. ¿sabes? Hay de todo, proyecto... También estoy algo ahí con, con el con amigo Fonseca de Colombia, claro, claro. que también estamos ahí trabajando poco a poco, pero sin mucha, sin mucha prisa, pero sin pausa tampoco. Qué duro. O,
2: otra cosa, y con esto sí, casi que...
3: No, yo, yo tengo, a mí me falta la pregunta yo, yo
2: voy a hacer esta y después, <risas> después meto esas preguntas extraña. Messi nos dijo que el talento en Puerto Rico es silvestre, que crece en todos lados. ¿Por qué crees que eso es así? Nosotros, mira, te digo algo, si nosotros pudiésemos irnos a vivir a Puerto Rico, lo hiciéramos ya. Y creo que nos, nos, en, nos escucha más gente el podcast en Puerto Rico, que, que, que en Venezuela o en, Parque, o, en, o en México o cualquier otro lugar yo necesito que mis hijos tengan esa, esa gota de, de, de talento silvestre eh. ¿por qué crees que pasa esto en Puerto Rico?
0: no sé, yo creo que pues este es como todo como que sie siempre el arte, el arte es una salida yo diría que es una salida perfecta cuando las cosas no, 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 no te permiten Crecer completamente, pues el arte siempre va a la ayuda, al rescate, yo creo. Y pues yo sé que pues es complicado el tema político de Puerto Rico y todo, pero sí hemos, somos un pueblo que, que desde afuera puede parecer otras cosas, pero, pero hemos sido privados de un montón de, 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 de detalles de, de, de quién uno es, ¿entiendes? Y, y creo que como medida de a mecanismo de defensa, pues el, el arte no. no no sé, hay, hay algo de una conexión cultural que es como si nos vacunaran desde jóvenes y nos dijeran, necesitas esto para, para poder sobrevivir a lo que a, 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 porque a, a veces, como, como te digo a veces el, el, el no deja el, el, el meterte otro idioma cambiarte la música hay un montón de cositas bien pequeñitas que uno no se da cuenta y de repente se pierde lo que es la esencia de los países y, se, se, y eso es algo que nosotros no hemos perdido y creo que es algo como, como la cultura oral la, que, que se contaban las historias de boca en boca pues no, yo creo que la música para nosotros ha sido como que ese, ese, ese instrumento de de, de, de de respuesta y de, de defensa ante todo, de resiliencia, poder soportar pues, cosas que hay que ser puertorriqueños para entender y, y estar en la idiosincrasia que vivimos este, pero la música y el arte como que están ahí y, 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 y la gente ha sabido y hay algo natural, no, no, no sé explicarlo es algo bien loco por eso Silvestre, porque no saben sí,
2: Claro, claro. Esa es la mejor sí. frase que se ha dicho en este podcast.
3: Y esta respuesta también está, eh, me parece la de sí, las sí. más. De... Nosotros ¿De somos podre, fans de, de PR. De y... somos lo, fans. Sé, lo sé, lo sé, lo sé. Sí, qué PR. bueno. El otro día estamos ahí en una entrevista y, y, y esta pregunta en, en verdad es de Fofo, el baterista de Raguayana. Pero me encantó y la quería hacer aquí. Si tú pudieses hacer una banda con cualquier músico vivo o muerto, ¿cómo sería la orquestación ¿Y quiénes serían. Wow. Se vale todo, ¿no? Vivo o muerto. Ok, ok, o sea, ¿Quién okay, sería okay. el cantante? Quien todo? Cualquiera, ¿no? O sea, como que wow, cuál sería tu printing? Claro. Y cómo sería, ¿no? También.
0: Pues yo creo que yo tendría tendría serati en una de las guitarras. Okay. Este... Ya convenció. Tendría...
3: tendría... <risa> Ah, tendría
0: de seguro será de ahí este... pero será de guitarra,
3: será de guitarra y backing vocals, exactamente, y vas ah, o sea, a decir back eso in también,
0: backing vocals y en alguno de los temas puedo dejar lo <risa> que cante
2: también. Y te escriba te escriba te <risa> escriba una que okay, okay. Podemos,
0: okay. Poder, es negociable esa parte. Este, empezado, en, en drums eh, voy a decir ¿Tú? a alguien que está que está vivo no no yo 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 podría Tú eres el también, yo estaría mirando yo estaría mirando yo no exacto, podría ser parte de él. Eh, pero pero tengo mucho respeto por Robbie Amin que era el baterista es el baterista, era el baterista de Ron Ajá. Blade este caballote, caballote, sí. eh, para mí es como que a veces no es es de los mejores, pero a veces no es ser el mejor, sino saber Sin saber cómo cloud. ser lo mejor en cada ajá. Eh. este tengo esos dos, wow, este en teclados tengo que poner a tengo que poner a Herbie Hancock ahí claro. a tripear ahí que se vayan los viajes que cuando estaba descubriendo los sonidos, ese Herbie Hancock. Claro. Este y mano pues este tendría Bajista, sí, estoy pensando en bajista. Bueno, a mí, a mí hay un bajista que me, que me encanta mucho. este Es Anthony Jackson. Eh, para claro. mí es una. ¿sabes? Y tuve. He tenido break, Lo tuve Breyer a verlo un par de veces. Y para mí. Nada que ver. O sea, es un tipo que toca más. Pero pienso que es de esos tipos que puede tocar lo que sea. Claro. Eso sería un buen.
3: ¿Y quieres eh, cantante? cantante? Ah, coño, cantante. Que yo estoy más instrumental. Pero. Coño, o sea, tenemos que buscarle un buen lead singer. a Cerati. Sí. <risa> ¿Sabes qué? Pues
0: podríamos tener a la... Wow cantando. Es que podría poner a Cerati, Cerati, cantando, a mí me encanta mucho Cerati. Otra persona que me gusta cantando es Spinetta, pero Spinetta para mí Cerati tomó de Spinetta para hacer Cerati. Claro. Así que podríamos jugar con Spinetta también para ponerlo por ahí porque me gusta mucho. Wow.
3: mucho. Mira, locura onda, está... una, una, locura, no
2: está... una locura de banda. No está nada mal. No está nada una de locura,
3: mal. locura de banda. Es como Argentina en esteroides. Sí. Full. Con Herbie Hancock. Sí, sí, sí. sí qué duro. Ismael, está bueno.
2: Ismael, brother, gracias por el tiempo otra vez.
0: Gracias a ustedes.
2: Ojalá nos podamos tomar una cerveza pronto ahí en el estudio en San Juan. En San Juan, el estudio.
0: Para que vengan. En Guaynabo
2: En, Guay, en Guaynao, okay.
0: A 10 minutos de. So. Okay,
3: okay.
2: Cuando vengan, avisen. Ay, yo, a
0: Por
3: favor, una. Y aquí estamos en México también a la orden man.
2: Claro, cuando, cuando
3: vengan. Voy para allá a las
2: ¿Sabes qué? Voy a cerrar este, este, este podcast con esto. Yo creo que cuando ustedes vinieron a grabar ese tema con Natalia de la Furcade, yo los vi. O sea como que yo estaba caminando por un sitio en Condesa y yo volteé la mirada y estaba en un, restaur estaba en un restaurante y creo que estaban todos ahí como en ese momento y yo me, como dice Beto, a uno le da como vergüenza no porque cuando uno reconoce a alguien es como, mira, ahí está Ile y, 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 está, y está Ismael, y después, como no, no, pero voltea temprano, los conoce. <risa> <risa> ya la próxima vez, si los veo, pues la
0: próxima vez, saludos, claro, hombre, claro, saludos, por favor, igual yo, y, 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 y avisen cuando vengan. Y yo, cuando vaya allá, voy a visitar de una, de una, y tomamos una pirras allá, seguro que Antes sí, salvo, claro que seguro que
2: sí.
1: Gracias a Ismael por conectarse con nosotros, compartir su historia y pasar un rato chévere. En el Music Deal somos fanáticos de su trabajo, y ahora, de su historia. Gracias a ustedes por escuchar este podcast y les recuerdo que pueden seguirnos en nuestras redes @elmusicdeal el Music deal, para estar un top de los nuevos episodios. También los invitamos a escuchar el playlist que armamos en Spotify de este episodio. Mucha música de Puerto Rico y Latinoamérica. Gracias por escuchar.